0: Deutschlandfunk, Medias Res mit Miriam Kitt. Hallo. Deutschland hat gewählt, wer Deutschland regieren wird, ist noch offen. Das Wahlergebnis ist komplex und lässt unterschiedliche Bündnisse zu. Und das Tauziehen darum, wer mit wem und zu welchen Bedingungen koalieren würde, das zeichnet sich oft schon in der ersten TV-Debatte direkt nach Verkündung der Wahlergebnisse ab. Die berühmte Elefantenrunde. Welche Bedeutung die für die sich anschließenden politischen Verhandlungen hat, gleich Thema bei uns. Außerdem der Blick auf die Wahlberichterstattung gestern. Wie gut haben Medien hier informiert und wo gab es Kritik? Unser Schwerpunkt heute hier bei Medias Res. Mit der Bundestagswahl gestern ist auch eine Ära zu Ende gegangen, die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bis zur Regierungsbildung ist sie noch geschäftsführend im Amt. Danach ist ihre Zeit als Kanzlerin vorbei. Mit dabei, als die Ära Merkel eingeläutet wurde, war damals der Journalist und frühere ZDF-Chefredakteur Nikolaus Bränder, mit dem ich kurz vor der Sendung sprechen konnte. Er hat 2005 die legendäre Berliner Runde, auch bekannt als Elefantenrunde, in ARD und ZDF mitmoderiert, bei der noch Kanzler Gerhard Schröder sich zu dieser historischen Fehlannahme verstieg.
1: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
0: Gerhard Schröder, damals. Nikolaus Brenner, das war ja auch ein strategischer Versuch von Schröder im Fernsehen vor 16 Jahren, sich trotz Wahlverlust weiter die Kanzlerschaft zu sichern. Welche Bedeutung hat denn diese TV-Debatte, hat die Elefantenrunde auch heute noch für die ersten strategischen Weichenstellungen, die ersten Verhandlungen so kurz nach der Wahl?
1: Ja, also dieser Moment damals war, ist natürlich in der Tat legendär. Und äh, uns hat es auch beinahe die Stimme verschlagen, als Schröder da auftrumpfte und Merkel an den Kragen gehen wollte. Aber die Elefantenrunde nach der Schließung der Wahllokale, das ist eigentlich der erste große Auftritt der Matadore in der Politarena. Und da schwankt natürlich noch vieles aus dem Getöse des Wahlkampfs mit. Und das war bei Schröder ja auch so. Aber vor allem ist es ein Moment der Wahrheit in der Ermattung. Und aus der Gestik, der Mimik, der Sprechweise, der Körperhaltung lässt sich in der, See, in der Regel sehr viel mehr für die zukünftige Politik schließen, als aus dem Inhalt des gesprochenen Wortes.
0: Wie werden denn da die entscheidenden Spins gesetzt in der Runde? Was konnten Sie da vielleicht auch schon gestern beobachten? Welche Strategien?
1: Ja, also diese Fernsehsendung ist ja eher eine Bühne für Attitüden und ein bisschen, das hatte man gestern gemerkt in den Gesprächen zwischen den Parteien, aber auch die Antworten auf die Fragen der Moderatoren, ein bisschen auch öffentliches Anbahnungsinstitut für die anstehenden Koalitionsgespräche. Und nämlich, wenn man so das sich das mal anguckt, aus der persönlichen Erfahrung, die ich hatte, waren die Elefantenrunden eigentlich nie Ansprache der Beteiligten zum Fernsehpublikum, sondern es sind vor allem Signale die sie in die Reihen der eigenen Parteien senden und signale den Vertretern der anderen Parteien natürlich auch, ob sie von ihnen etwas zu erwarten haben. Und gestern Abend war es ja sehr eindeutig, nicht? Armin Laschet blinkte da in einem Fort in die eigene Parteizentrale. Der wusste natürlich zu diesem Zeitpunkt, dass diese Diskussion um die Führung in der CDU und der CSU lange nicht beendet ist. Und deswegen blinkte er trotzig ins Adenauerhaus. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Und wir werden trotz des katastrophalen Ergebnisses eine Mehrheit finden. Eigentlich wirkte sein gesamter Habitus gestern Abend wie eine heiß laufende Signalanlage.
0: Diese Debatte hat also eine große Bedeutung, sowohl für die Signale in die eigene Partei hinein, als auch an die Bevölkerung nach außen und vielleicht auch für die künftigen Sondierungsgespräche. Wie und wie gut bereiten sich die Spitzenkandidaten, Kandidatinnen der Parteien ihrer Erfahrung nach denn auf diese Mediendebatte vor?
1: Ich glaube, dass Sie gar nicht so viel Zeit haben, sich vorzubereiten, nämlich die Hochrechnungen, die Prognosen, und Hochrechnungen liegen ja noch nicht so wahnsinnig lange zurück. Sie werden sicherlich einige Berater um sich herum haben, die zusammen dann den Wahlabend beobachten. Also bei Laschet sah man gestern, dass er ja nach einer kurzen Zeit ins Adenauerhaus kam, umgeben von einem Teil der Führungsspitze äh, seiner Partei. Und das war natürlich auch symbolisch. Er wollte damit nach außen, aber auch gegenüber Söder, der CSU, signalisieren, ich bin in der Mitte meiner Führung und die unterstützen mich. Symbolisch war übrigens auch, kurze Zeit später kam Söder zur ARD, und zwar im ARD-Hauptstadtstudio, völlig alleine, gerade noch mit seinem Generalsekretär. Auch das waren symbolische Hinweise, wie auf der einen Seite der CDU-Kandidat sich in der Mitte seiner Partei fühlt, ob das so ist, wird man sehen. Und Söder selbst aber signalisiert hat, also ohne mich läuft gar nichts. Und wenn man auch in der Sendung selbst gesehen hat, wie Söder sich direkt neben Laschet den Rücken durchgedr durchgedrückt hat und eigentlich so als unübersehbarer Sitzriese bedeutet hat, ohne mich läuft nichts. Dann da kann man sehen, dieses optische Duett der beiden sagte eigentlich alles. Und mehr als das, was sie eigentlich ausgedrückt hatten.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass man in der TV-Debatte eine Art gemeinsame Kommunikationslinie, die vielleicht schon vorher ein Stück weit vereinbart war, zwischen FDP und Union heraushören konnte. Das ist ja dann auch so ein Signal, wie in so einer TV-Debatte in Richtung einer Lieblingskoalition geblinkt wird, oder?
1: Gut, das war ja, eben, ja, die Nähe kennt man ja. Christian Lindner ist mit Armin Laschet befreundet. Aber was gestern Abend sehr viel erstaunlicher war und eigentlich auch, für die demokratische Kultur besonders wichtig war, waren die Signale, die die kleinen Parteien ausgestrahlt haben. Christian Lindner nutzte gestern diese Sendung, um allen klarzumachen, jetzt trage ich als Führer der kleinen Partei FDP eine besondere Verantwortung. Und das zeigte sich in seiner Mimik. Er, die, da war richtig die Bedeutungslast ja eingegraben. Und er trat eigentlich schon ein bisschen wie ein Staatsmann auf und sagt, wenn die großen Parteien es nicht schaffen, dann müssen wir kleinen umso bedachter und verantwortungsbewusster sein. Und in diesem Gestus machte er ja auch Angebote der FDP gegenüber. In deiner Sendung zuvor hatte das... Robert Habeck schon gemacht. Ich glaube, dass die völlig veränderte Parteiensituation das Verantwortungsbewusstsein der kleinen Parteien stärkt und das ist eigentlich, eigentlich mit großer Hoffnung verbunden.
0: Als Journalist und Moderator einer solchen Runde gilt es ja auch, die diversen Spins und diese Signale, die dort gegeben werden, zu übersetzen, transparent zu machen und das Ganze in einer sehr, sehr diffusen Gemengelage. Und eindeutige Wahlergebnisse kommen da zum Beispiel auch noch oben drauf. Wie bereitet man sich eigentlich als Journalist auf eine solche Sendung, auf eine solche Situation vor?
1: Also ich nehme an, dass meine Nachfolger und meine Kollegen das ebenso so gemacht haben. Wir haben Tage vorher alle möglichen Varianten einfach durchgespielt, auch Argumente gegengesetzt. Wir haben alle Möglichkeiten ausgetestet. Was sie aber nicht machen können, ist die persönliche Reaktion der Spitzenpolitiker in einer solchen Sendung. Natürlich, das wie Schröder sich verhalten hat, darauf konnte man sich nicht vorbereiten. Aber man konnte sich auch nicht darauf vorbereiten, wie Merkel sich verhalten hat. Da, waren jetzt, da saßen damals zwei im Studio. Der eine, Schröder, war außer sich und Merkel neben sich. In ihr sah man auch, in ihrem Gesicht, in ihrer Mimik, sah man, wie die Gedanken gerollten. Was passiert in, zu Hause in meiner eigenen Partei, im Adenauerhaus? Sie fühlte natürlich schon, dass die Messer dort gewitzt werden. Und da sah man die Ängste in ihrem Gesicht, ihre Unsicherheit, aber auch die Zweifel. Und das müssen Sie als Moderator in der Sendung besonders erkennen. Es geht dort nicht so sehr um gesprochene Worte, das habe ich gerade gesagt, sondern Sie müssen in Augenwinkeln die Kompetenten äh, beobachten, wie sie reagieren, welche Mimik sie zeigen und darauf müssen sie dann reagieren und diese Momente dann anfassen und äh, zur Sprache bringen.
0: Sagt der Journalist und frühere ZDF-Chefredakteur Nikolaus Bränder über die sogenannte Elefantenrunde, die TV-Debatte mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien gestern in ARD und ZDF nach Verkündung der Wahlergebnisse. Wir bleiben direkt beim Thema, denn die Bundestagswahl ist auch immer der Moment, in dem die Medien in Deutschland zur Höchstform auflaufen. Sonderformate werden gestrickt, TV-Debatten und Analysesendungen konzipiert und spätestens der ganze Abend dreht sich dann nur noch um die Wahlergebnisse und um deren Interpretation. Material gab es dafür gestern reichlich, denn es wurde nicht nur der Bundestag gewählt, sondern unter anderem auch der Berliner Senat und der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern wie und wie gut die Medien hier in der Berichterstattung performt haben. Das hat sich meine Kollegin Annika Schneider für uns angesehen. Sie hat sich den ganzen Abend für uns durch die Programme gesäppt, digital wie analog. Was ist Ihnen am Wahlabend gestern denn besonders aufgefallen?
2: Sie haben es gerade schon angedeutet, das war gestern ein Medienspektakel. <lacht> Sie haben es gerade schon angedeutet. Der genau. haben der Corona Situation geschuldet ist es eigentlich, dass man gar nicht mehr gewöhnt ist, wenn hier noch jemand mit im Studio ist. Das ist eines Aber der ersten Male live. Jetzt habe ich Mikro. Genau. Ähm, Sie haben es gerade schon ange äh, angedeutet. Es war gestern ein absolutes Medienspektakel. So viel Wahlberichterstattung habe es noch nie gegeben, schreibt zum Beispiel das Branchenportal DWDL. Für mich war das Ganze etwas zweischneidig. Bei der Bundestagswahl gab es ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die ersten Ergebnisse waren auch sehr uneindeutig. Das hieß, man konnte mitfiebern den ganzen Abend. Aber andererseits war die Situation dadurch auch lange unklar. Es gab keinen klaren Sieger. Und dann fand ich die Berichterstattung in Teilen etwas zäh, vor allem vor der Elefantenrunde. Viel Spekulation, viel Konjunktiv. Alle Phrasen, die der Politikjargon so zu bieten hat. Bei mir lief das Fernsehprogramm auf zwei Bildschirmen. Dazu dann hatte ich noch ein Tablet und ein Smartphone, um in den sozialen Medien mitzulesen. Am meisten Zeit habe ich aber mit dem Quotensieger verbracht, dem ersten der ARD. Da lief ja auch die Elefantenrunde, die auch im ZDF gezeigt wurde. Und die sahen fast 10 Millionen. In die ganz
0: intensive Phase startet der Wahlabend ja klassischerweise ab 18 Uhr. Da werden die ersten Wahlprognosen bekannt gegeben. So war es auch dieses Mal und zwar obwohl gestern um 18 Uhr in Teilen Berlins tatsächlich noch gewählt wurde. Wie konnte das denn sein?
2: Das Bundeswahlgesetz verbietet, dass Umfragewerte vom Wahltag veröffentlicht werden, bevor die Wahlzeit abgelaufen ist. Und der Grund ist, dass die Berichterstattung die Wählerinnen und Wähler nicht beeinflussen soll. Es gab ja gestern Nachmittag schon vor 18 Uhr Meldungen, dass in Berlin noch lange Schlangen vor den Wahllokalen sind. Da hätte man vielleicht erwarten können, dass sich die Veröffentlichung der Prognose nach hinten verschiebt. Es blieb aber bei diesem zelebrierten Moment 18 Uhr erste Umfrageergebnisse. Ich habe bei der Pressestelle des Bundeswahlleiters nachgefragt. Dort hieß es offizielles Ende der Wahlzeit sei auch gestern 18 Uhr gewesen. Es hieß aber auch, man habe einen detaillierten Bericht von der Landeswahlleitung in Berlin angefordert, um die Rechtmäßigkeit der Bundestagswahl beurteilen zu können.
0: Um 18 Uhr gab es auch unterschiedliche Prognosen über den Wahlausgang bei ARD und ZDF. Die lagen auseinander. Die einen haben Union und SPD gleich aufgesehen, die anderen die SPD vorne. Wie kommt es denn zu den unterschiedlichen Zahlen und wie kommen die Prognosen überhaupt zustande?
2: Die beiden Sender arbeiten mit zwei verschiedenen Umfrageinstituten, die ARD mit Infratest DIMAP und das ZDF mit der Forschungsgruppe Wahlen. Und beide erheben jeweils eigene Daten, so einfach ist das. Beide waren natürlich nah dran am amtlichen Ämtergebnis. Es ging ja nur um wenige Prozentpunkte Unterschied und das ist bei einer Prognose im Schwankungsbereich mit drin. Aber es war schon so, dass die ZDF-Prognose treffsicherer war. Da gibt es sicher noch eine Nachbetrachtung, woran das lag.
0: So ein Wahlabend war ja klassischerweise auch immer die große Stunde der öffentlich-rechtlichen Sender. Aber die Privaten wie RTL und ProSieben zum Beispiel, die haben in den letzten Monaten massiv in politische Informationen investiert, diesen Bereich stark ausgebaut, sich auch mit den TV-Debatten, den Triellen einen Namen
2: gemacht. Wie ist der Wahlabend
0: denn dort gelaufen?
2: Die Quoten der Privaten waren deutlich niedriger. Das reichte gar nicht an die Öffentlich-Rechtlichen ran, nicht entfernt. Bei RTL gab es auch eine technische Panne. Da wurden um 18 Uhr ein Ergebnis angezeigt. 240 Prozent für die Unionsfraktion. Das stimmte natürlich Klingt nicht. Nach viel. Ja, genau. Bei Bild Live, dem neuen Fernsehsender des Axel Springer Verlags, da war um 18 Uhr das Programm von ARD und ZDF zu sehen, also eingeblendet in zwei Kästen. Die haben die Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen einfach übernommen. Und von den Pressestellen von ARD und ZDF habe ich die Auskunft Bekommen. Das sei nicht abgesprochen gewesen, beide Sender prüfen jetzt rechtliche Schritte. Wenn wir so auf die Inhalte schauen, dann setzt BILD Live ja gerne auf eigene Köpfe. Wer wissen wollte, was BILD-Chefredakteur Julian Reichelt über die Wahl denkt, der konnte das dort ausführlich erfahren. Ich fand den RTL-Ansatz interessanter. Ähm, da habe ich nämlich mitten in der Elefantenrunde mal rübergeschaltet und der Kontrast war enorm. Bei der ARD waren den ganzen Abend über vor allem ja die Köpfe zu sehen, die man aus triellen, vierkämpfen und politischen Interviews schon in- und auswendig kennt. Bei RTL, da war die Runde viel diverser und jünger. Da saßen unter anderem der YouTuber Leroy Matata und die Unternehmerin Frenzi Kühne. Man kann sich natürlich jetzt fragen, warum man sich am Wahlabend genau deren Meinung anhören möchte. Das ist auch nicht unbedingt der Seriositätsschub, den sich der Sender verordnet hat, würde ich sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade manche jüngere Wählerinnen und Wähler sich in der Kommentierung vielleicht eher wiedergefunden haben als in den altbewährten Formaten der Öffentlich-Rechtlichen. Man muss aber auch sagen, auch in der ARD waren zwischendurch eine Klimaaktivistin von Fridays for Future und eine junge Unternehmerin zu sehen, die debattiert haben. Also auch da ein Versuch, Jüngere mit ins Boot zu holen. Blick ins Internet und auf Twitter. Das ist in Deutschland für Debatten
0: zwischen Politik und Medien ja relevant. Was ließ sich dort beobachten?
2: Ein großes Twitter-Thema war natürlich das Foto von CDU-Kandidat Laschet. Auf dem zu erkennen war, dass er wenig überraschend mit beiden Stimmen die CDU gewählt hat. Das ist ein Verstoß gegen das Wahlgeheimnis. Vom Bundeswahlleiter hieß es gestern allerdings schon auch auf Twitter, ein bundesweit bekannter Politiker hat wie erwartet seine eigene Partei gewählt. Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden. Das sieht ein bisschen anders aus bei einem Tweet von Hubert Aiwanger, dem Vorsitzenden der Freien Wähler. Der twitterte nämlich schon nachmittags eine aktuelle Prognose und das ist laut Bundeswahlgesetz eine Ordnungswidrigkeit und könnte Konsequenzen haben. Vom Bundeswahlleiter hieß es da gegenüber der dpa, dass dieser Fall noch geprüft werde. Aiwanger selbst hat sich inzwischen auch geäußert, er sprach von einem Missgeschick.
0: Annika Schneider aus der medias res Redaktion über die Wahlberichterstattung in den Medien am Wahlabend. Um die Medien und die Wahl geht es diese Woche auch in unserem Podcast Nachredaktionsschluss. Was fanden Sie gut und was hat Sie gestört in den Wahlanalysen oder in den Interviews und Diskussionsrunden gestern und im Laufe der Woche? Wenn Sie Lust haben, mit uns darüber zu diskutieren oder uns ganz einfach Ihre Meinung schreiben wollen, dann mailen Sie uns unter nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. der entscheidenden Themen bei den Koalitionsverhandlungen wird wohl auch die Digitalisierung sein. Tatsächlich revolutioniert das Digitale mit Technologien wie Bitcoin auch unser Konzept von Geld, Finanzen und Finanzierung, auch im Journalismus. Zu dieser dezentralen Finanztechnologie gehören auch sogenannte NFTs, digitale Zertifikate, die bei Auktionen teils für dreistellige Millionenbeträge gehandelt werden. Getrieben vom Hype experimentieren nun auch die ersten Medienunternehmen mit der neuen Technik. Ob das den Journalismus verändern könnte, dem ist Peter Weißenburger für uns nachgegangen.
3: Was Sie hier hören, ist ein NFT. Genauer gesagt, ein digitales Kunstwerk. Das Londoner Mode- und Lifestyle-Magazin Evening Standard hat es erschaffen. Zu sehen ist ein Video, das den britischen Transgender-Künstler und Aktivisten K. Isaiah Jamal zeigt. Als lebende Skulptur in einer futuristischen virtuellen Landschaft. Zu hören ist ein Gedicht aus der Feder Jamal's. Am Samstag hat der Evening Standard das Kunstwerk als NFT versteigert, als Non-Fungible Token. Für 1.700 Dollar kam das Stück am späten Samstagabend unter den virtuellen Hammer. Der Käufer besitzt jetzt ein unfälschbares digitales Zertifikat darüber, dass das Werk ihm gehört.
1: This is a
3: ein historischen Moment nennt das der Geschäftsführer des Evening Standard, Charles Yardley, und spricht von NFTs als einer aufregenden Bewegung aus Kryptographie, Medien und Fashion. Non-Fungible Tokens sind komplizierter digitaler Code mit einer simplen Funktion, Echtheit zu beweisen. Zwar kann man digitale Kunstwerke unendlich kopieren, NFTs hingegen sind einzigartig. Sie sind Protokolle, die die Herkunft sowie sämtliche Transaktionen einer bestimmten Datei verzeichnen. Sie sind nirgends zentral gespeichert, sondern befinden sich in der Blockchain, einem dezentralen Sicherungsverfahren, auf dem zum Beispiel auch die Bitcoin basiert. Dieses Jahr sind im Kunstbereich einige NFTs zu gewaltigen Summen vermarktet worden. Knapp 70 Millionen Dollar gab es für Werke des Künstlers Beeples im März. Im Mai wurde ein virales Internetvideo mit dem Titel Charlie bit my finger again für über 500 Millionen Dollar verkauft. Um NFTs gibt es also ganz offensichtlich einen gewaltigen Hype. Und wo ein Hype ist, da ist ein Markt. Und bei dem mischen jetzt die ersten Medien mit. Die US-Zeitschrift Time Magazine veräußerte im März drei ihrer Titelseiten als NFTs. Die Tageszeitung USA Today verkauft via Blockchain alte Ausgaben als Sammlerstücke. Charles Yadley vom Evening Standard träumt derweil von NFT-Events als Werbekampagnen. Man könne etwa Rolex ansprechen, für einen NFT übers Tauchen, mit wasserdichten Armbanduhren. Aber was bedeuten NFTs für den Journalismus, jenseits von PR-Kampagnen oder dem öffentlichkeitswirksamen Versteigern von Titelseiten? David Cohn ist Innovationsforscher beim US-amerikanischen Medienkonzern Advance. Er findet, wenn man durch den gegenwärtigen Hype hindurchschaue, gehe es bei NFTs im Kern um etwas anderes. Blockchain bei Blockchain und NFTs gehe es nämlich um Vertrauen und Transparenz, um den digitalen Transfer von Wissen. Und darum werde diese Technologie auch irgendwann die Welt von News und Information verändern. Denn auf einer Technologie, die Finanztransfers und Kunsthandel sicher zertifizieren kann, könnte theoretisch auch ein Netzwerk für den Wissenstransfer aufgebaut werden. Ein Netzwerk, in dem die Herkunft von Informationen und die Echtheit von Quellen via non-fungible Tokens verzeichnet werden. Noch nicht jetzt, sagt Cohn. Aber man solle sich doch mal eine Zukunft vorstellen, in der die meisten Menschen über sogenannte digitale Wallets verfügten. Wallets sind digitale Identitäten, mit denen man im Netz handeln und sich ausweisen kann. Sie sind wie Benutzerkonten, wie man sie vom Online-Shopping kennt oder aus den sozialen Netzwerken. Nur, dass bei Benutzerkonten die persönlichen Daten bei Unternehmen liegen. In der Blockchain laufen Handel und Kommunikation dagegen dezentral und verschlüsselt. David Cohn glaubt, dass die Zukunft des Journalismus in einer Art Wikipedia liegt. In einem globalen sozialen Netzwerk aus Informationen, bei dem alle mitmachen können. Wo Medienschaffende mit dem Publikum zusammentreffen oder mit Quellen und Informationen austauschen. NFTs wären dann ein möglicher Beleg über die Güte der einzelnen Wissenstransfers. Das ist ein utopisches Szenario. Ebenso denkbar ist, dass NFTs und Blockchain für die Medienbranche belanglos bleiben. Ohnehin müssten Medienunternehmen für dieses Szenario bereit sein, den Besitz von Wissen und persönlichen Daten aufzugeben. Und warum sollten Unternehmen so etwas tun? Bislang sind NFTs im Journalismus also vor allem eins. Ein Event. Ein Aufreger, ein neues Reizwort, mit dem man von sich reden macht.
0: Peter Weißenburger über Bitcoin-Technologie und digitale Zertifikate wie NFTs und ihre Bedeutung für den Journalismus.
1: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Oliver Hack, ich bin Redakteur beim Lauterbacher Anzeiger und die morgige Ausgabe ist natürlich geprägt von den Bundestagswahlen bzw. der Nachberichterstattung im lokalen Bereich, wir kümmern uns besonders um die Frage als Aufmacher, welche Kandidaten es doch noch in den Bundestag geschafft haben. Und eine der Schlagzeilen wird sein, dass es der langjährige AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann nicht mehr in den Bundestag geschafft hat und analysieren da, wie es gelaufen ist gestern.
0: Ja, und das war's mit Medias Res für heute. All unsere Beiträge finden Sie auch in unserer kostenfreien App der DLF-Audiothek und online unter deutschlandfunk.de/slash Medias Mein Name ist Miriam Kitt und ich widme mich jetzt der Kunst des Schweigens. Die ist dann gleich auch Thema hier bei uns im Anschluss nach den Nachrichten im Büchermarkt. Also praktisch das Gegenteil von Koalitionsverhandlungen. Dann am Mikrofon für Sie, Michael Köhler.